0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Prefeitura repassa a gestão de parte da atenção primária à saúde de Porto Alegre à rede privada. Rio Grande do Sul é o estado com o menor aumento na mortalidade desde o começo da pandemia no Brasil. MPT rejeita denúncias contra o Magazine Luiza após anúncio de programa de trainee somente para negros. Escolas municipais do Vale do Sino só retomam aulas presenciais em 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e céu ensolarado em Porto Alegre. A temperatura é de 27 graus. Boa tarde. Mais um dia que o sol segue predominando no céu gaúcho. Entretanto, à noite, áreas de instabilidade formadas por um sistema de baixa pressão atmosférica podem provocar pancadas moderadas de chuva e descargas elétricas na campanha, no extremo sul gaúcho, no litoral sul e em parte da fronteira oeste. Nas demais áreas, o céu fica aberto. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar aos 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... A EPTC alerta para alterações no trânsito desde as 9 horas da manhã de hoje na Avenida Sertório. Os veículos que trafegam no sentido centro-bairro serão direcionados para o corredor de ônibus a partir da Avenida Carneiro da Fontoura até a altura da rua Vi No sentido inverso da Sertório, o bairro centro, o acesso à conversão para a Avenida Carneiro da Fontoura se mantém bloqueado temporariamente. Em Porto Alegre, no quilômetro 99 da BR-290, há estreitamento de uma faixa de rolamento a partir do acostamento interno, no sentido Porto Alegre-Guaíba. Prefeitura repassa a gestão de parte da atenção primária à saúde de Porto Alegre à rede privada. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
0: A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira a contratualização de 103 unidades de saúde junto a três instituições privadas. A Irmandade Santa Casa, a Sociedade Sulina Divina Providência e a Associação Hospitalar Vila Nova, além da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, serão responsáveis por administrar parte da atenção primária à saúde da capital. O um anúncio, por outro lado, gerou protestos entre os funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Uma manifestação em frente à Prefeitura contestava a demissão de 1.291 funcionários. Os trabalhadores saíram encaminhada até a sede do Ministério Público Estadual. Nesta quinta, mais 236 notificações de demissões foram entregues. Porém, a Secretaria reforça que a sentença da Justiça do Trabalho autoriza a dispensa coletiva. O secretário, Pablo Sturmer, disse que as demissões tiveram que ser feitas depois que o Supremo Tribunal Federal declarou o IMESF extinto. O STF considerou inconstitucional a lei que criou o Instituto. Como a sentença transitou em julgado, não existem mais recursos que possam reverter a decisão. O IMESF é composto por profissionais que atuam em várias frentes nos postos de saúde da capital. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas. Todos os meses, a Prefeitura repassa recursos para pagar os salários desses profissionais e ainda adquirir insumos para as necessidades de cada unidade. Com a transferência de gestão... Tudo isso será passado para os três grupos hospitalares que vão assumir o trabalho conforme as regiões da capital.
1: Rio Grande do Sul é o estado com menor aumento na mortalidade desde o começo da pandemia no Brasil.
0: Um levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta o Rio Grande do Sul como o estado que apresentou a menor elevação nas mortes provocadas por todo tipo de causa desde a chegada do coronavírus ao Brasil. Esse indicador, chamado de excesso de mortalidade, é importante para medir os impactos diretos ou indiretos de uma pandemia sobre as condições de vida da população. Conforme o estudo nacional, ao longo de cinco meses, houve 2% a mais de óbitos entre os gaúchos do que seria esperado para o período com base em uma média dos cinco anos anteriores. O patamar nacional foi 10 vezes maior e alcançou 22%. O estudo do excesso de mortalidade, que são os óbitos que ocorrem além do projetado a partir de anos anteriores, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde como uma ferramenta para medir todos os efeitos possíveis provocados por fenômenos do porte de uma pandemia. Ao sobrecarregar o sistema de atendimento, por exemplo, o coronavírus pode ampliar a taxa de óbitos por outras causas. Essa análise da mortalidade em geral também compensa eventuais subnotificações por Covid-19. O Conas projetou o número de óbitos que seria esperado entre 15 de março e 15 de agosto deste ano, com base em tabulações do Sistema de Informação sobre Mortalidade e comparou com as da Central de Informações do Registro Civil, aplicando uma metodologia para corrigir eventuais defasagens. Por esse modelo, o Brasil teve, até o mês passado, 118,4 mil mortes além da média projetada para o período, equivalente ao acréscimo de 22%. Analisando-se cada estado, o Rio Grande do Sul teve o desempenho menos ruim, com um excedente de 2%, que corresponde a 826 vidas perdidas, além da média esperada de 37,4 mil. Já no extremo oposto, o Amazonas aparece como a região mais castigada pelos impactos diretos e indiretos da pandemia, com aumento de 74% nas notificações de morte por todo tipo de causa. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Estudo aponta que bioma pampa do Rio Grande do Sul perdeu 21% da vegetação nos últimos 34 anos. Juliana?
0: A cobertura vegetal remanescente no Rio Grande do Sul diminuiu 21% nos últimos 34 anos. São 2,3 milhões de hectares perdidos, segundo dados da rede Map Biomas, que analisa a cobertura e o uso do solo no Brasil. A vegetação nativa do bioma pampa perdeu 11% da cobertura campestre entre os anos de 2007 e 2019. É mais do que há três décadas, quando a redução foi de 4,7%. Já a área de florestas plantadas no bioma gaúcho cresceu 4,9 vezes, segundo o estudo. O projeto acompanha o bioma desde 1985. Nas últimas três décadas, a vegetação foi reduzindo e a agricultura avançando. E atualmente ocupa a maior parte do bioma, seguido pela vegetação campestre e a floresta. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que o bioma Pampa aparece pela primeira vez no novo Código Estadual, sancionado em janeiro, e que os detalhes de conservação estarão em um regulamento específico. Na década de 1980, as regiões das Missões e do Planalto Médio tiveram a maior parte dos campos convertidos em lavouras. Depois, se expandiu para a região central e o sul do estado. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul reconhece o avanço e diz que há é espaço para mais, mas garante que o crescimento é em áreas já consolidadas com atividades agrícolas e pecuárias. Para os especialistas, a falta de uma regulamentação específica que proteja o bioma pampa contribui ainda mais para o uso desordenado da terra. Os dados comprovados pelos pesquisadores mostram que é preciso agir para que as consequências não sejam mais graves.
1: O Palácio do Planalto deve prestar contas à sociedade brasileira e detalhar os gastos com cartões corporativos, segundo defendeu o Ministério Público Federal em São Paulo. Em parecer encaminhado à Justiça Federal, o MPF-SP se manifestou a favor de uma ação do Estadão para obrigar o governo Jair Bolsonaro a detalhar os gastos com cartões corporativos efetuados de 1 de janeiro a 31 de março de 2020. Conforme revelou o Estadão, os gastos com cartão corporativo da Presidência da República, usado para bancar despesas sigilosas de Bolsonaro, dobraram nos quatro primeiros meses de 2020, na comparação com a média dos últimos cinco anos. O total de gastos sigilosos vinculados ao presidente e sua família foi de R$ 3,76 milhões de reais nos primeiros quatro meses de 2020. O valor é lançado mensalmente no Portal da Transparência do Governo, mas o detalhamento é trancado a sete chaves pelo Planalto. Em parecer enviado neste mês à Justiça, o Ministério Público Federal em São Paulo se manifestou pela procedência parcial do pedido do Estadão, defendendo o levantamento do sigilo de todos os gastos dos cartões corporativos, indicando tipo, data, valor das transações e CNPJ e razão social dos fornecedores, desde que comprovadamente não comprometam a segurança da presidência da República de maneira individualizada. O Estadão revelou no ano passado que o governo passou a ignorar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e se recusa a explicar como tem usado o dinheiro público via cartões corporativos. A presidência tem justificado nos pedidos feitos, via Lei de Acesso à Informação, que a abertura dos dados e notas fiscais poderiam colocar em risco a segurança do presidente. Para o Estadão, a negativa de acesso aos dados detalhados por parte da Presidência da República viola não apenas a publicidade e a transparência na administração pública, mas também o direito de um jornal veicular informações de justo e inegável interesse público. A União, por sua vez, alegou à Justiça Federal de São Paulo que certos dados dizem respeito a deslocamentos, segurança, segurança da saúde e alimentar de Bolsonaro, que se forem divulgados podem colocar o chefe da executiva em uma situação de vulnerabilidade. Antes de ser eleito, Bolsonaro foi um crítico ferrenho dos gastos com cartões corporativos e, principalmente, do possível sigilo dos extratos. Em 2008, em discurso na Câmara dos Deputados, ainda como parlamentar, na época filiado ao PP, desafiou o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a abrir os gastos com o cartão. O Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, indeferiu uma série de denúncias recebidas contra o Magazine Luiza por suposta discriminação na decisão da empresa de selecionar apenas negros em seu próximo programa de treinis. Para o MPT, não houve violação trabalhista, mas sim uma ação afirmativa de reparação histórica. Ao todo, foram recebidas 11 denúncias em que a varejista é acusada de promover prática de racismo uma vez que, nas palavras de um dos denunciantes, impede que pessoas que não tenham o tom de pele desejado pela empresa participem do processo seletivo. Anunciada na última sexta-feira, a iniciativa da Magalu teve larga repercussão nas redes sociais, despertando elogios e críticas, inclusive com acusações de racismo reverso e ameaças de representação contra a empresa no Ministério Público, o que se confirmou. Para o IPT, a política da empresa é legítima e não existe ato ilícito no processo de seleção, já que a reserva de vagas à população negra é plenamente válida e configuração afirmativa, além de elemento de reparação histórica da exclusão da população negra do mercado de trabalho digno. Essa exclusão, segundo o Ministério Público, se traduz na falta de oportunidades de acesso ao emprego, na desigualdade de remuneração e na dificuldade de ascensão profissional quando comparado aos índices de acesso, remuneração e ascensão profissional da população branca. Em 2017, uma pesquisa do Instituto Etos, com as 500 empresas de maior faturamento do Brasil, alertou que os profissionais negros correspondiam a apenas 6,3% dos postos de gerências e 4,7% do quadro executivo. O estudo aponta que nas posições de liderança se refletem as desigualdades raciais que impedem a representatividade majoritária da população negra, configurando o racismo estrutural que inviabiliza a equidade no mercado de trabalho. O MPT também ressaltou no indeferimento que ações afirmativas como a do Magazine Luiza possuem amparo na Constituição Federal, no Estatuto da Igualdade Racial e na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário. Além disso, são objeto de atuação estratégica e prioritária do próprio MPT, por meio do Projeto Nacional de Inclusão Social de Jovens Negras e Negros no Mercado de Trabalho, consolidada em 2018 na nota técnica do Grupo de Trabalho de Raça. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: A sexta-feira será um dia de sol e calor em grande parte do Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, as temperaturas podem superar os 30 graus à tarde. A madrugada foi abafada em algumas localidades. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a temperatura registrada às 5 horas da manhã era de 20 graus. Em Porto Alegre, fazia 17 no mesmo horário. Segundo a Somar Meteorologia, ao longo do dia, a sensação de abafamento aumenta na maioria das regiões, com níveis críticos de umidade do ar. Isso acontece em função dos ventos quentes que sopram do quadrante norte e noroeste e ganham cada vez mais força. Em Porto Alegre, o sol brilha entre poucas nuvens e a máxima chega aos 27 graus. Nas cidades de Santa Rosa, no noroeste, e São Borja, na fronteira com a Argentina, as temperaturas podem alcançar os 33. Em Pelotas e Mostardas, ambas no sul, os termômetros devem marcar até 21 graus. À noite, áreas de instabilidade formadas por um sistema de baixa pressão atmosférica podem provocar pancadas moderadas de chuva na campanha e sul do estado, mas sem grandes acumulados. Já no sábado, no entanto, o tempo muda de vez e nuvens mais carregadas e pancadas de chuva se espalham por todo o território gaúcho.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. 15 municípios do Vale dos Sinos não terão aulas presenciais nas escolas municipais em 2020. A decisão foi tomada em reunião da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos e vale para as cidades que integram a chamada região 7 do distanciamento controlado do governo do Estado. São mais de 100 mil alunos do ensino fundamental que só voltarão a frequentar as escolas em 2021. A exceção fica para quem está cursando o nono ano do ensino fundamental. Segundo a presidente da entidade e prefeita de dois irmãos, Tânia Terezinha da Silva, para esses casos, cada prefeitura decidirá sobre o retorno. Segundo Tânia, no caso das escolas privadas, a decisão também caberá a cada prefeitura. O principal motivo para essa decisão é a incerteza semanal sobre o enquadramento da região no modelo de distanciamento controlado do governo do Estado. Pela regra estadual, a região precisa estar há duas semanas na bandeira laranja para poder retomar as aulas presenciais. No caso das escolas estaduais, a presidente da ANVARS diz que, com a autorização do Estado, caberá também aos municípios a decisão para a liberação. Em caso de retomada nas estaduais, a preocupação dos prefeitos é com o transporte escolar, já que boa parte dos estudantes utiliza o transporte escolar bancado pelos municípios e esse serviço estará suspenso neste ano. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammermiller. Miller. Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!